0: Moin Moin, herzlich Willkommen, hier ist Folge 141 von HSV.
1: Meine Frau!
0: Wie in den guten alten Zeiten eine euphorische Begrüßung, aber warum auch nicht? Fünf Spiele, fünf Siege und trotzdem hat Michael Mutzel gesagt, Ah, das war scheiße von uns. Und damit meint er natürlich die äh, erste Halbzeit gegen Würzburg. Es wird jetzt schon der mahnende Zeigefinger erhoben vor dem Derby gegen Pauli. Aber Gato, kann man nicht bremsen in deiner Champions-League-Hymnen-Stimmung überhaupt? <lacht> <Ja>. <lacht> gut, Stübi, du hast
2: recht. Äh, ich bin äh, in großer Euphorie. Ähm, auch wenn natürlich die erste Halbzeit nicht gut war, wie du gesagt hast, zu Recht. Aber äh, ich gucke natürlich nur auf die Tabelle. Wie immer, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, darf man nicht auf die Tabelle gucken. Aber ähm, es bockt. Und es bockt auch, dass man irgendwie alles probieren und machen kann und man gewinnt einfach. Also es ist, ich bin rundum
0: zufrieden. Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, erste Halbzeit haben sie recht, kommt glaube ich den Verantwortlichen auch entgegen, dass man immer noch ein bisschen was, was Negatives finden kann, um sozusagen die Wachsamkeit zu behalten. Kai, sag mal kurz, wie war so deine Gemütslage in den ersten 45 Minuten? Wusstest du immer, dass, dass wir das noch drehen oder?
1: Also ganz ehrlich, in 90 Prozent der Fälle würde ich jetzt antworten mit Nein, ähm, wusste ich nicht, aber in diesem Fall war es so, dass ich finde, dass einfach die letzten Wochen ähm, so ein Arbeiten ermöglicht haben, was so ein bisschen Selbstsicherheit gibt und deswegen war ich schon positiv gestimmt und ich muss auch sagen, ich feiere gar nicht den Tabellenstand, ich feiere gar nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, ja so die Spiele gewonnen haben, sondern ich feiere einfach nur, dass wir jetzt so in Ruhe positiv mal arbeiten können und das konnte man gefühlt in den letzten 100 Podcast-Folgen nicht. Und, äh, <lacht>
0: also Dass wir, wir als Podcast-Team
1: ruhig und positiv endlich mal arbeiten können. Also. Wir, natürlich auch, ja. wir natürlich auch, aber du weißt, was ich meine, dass ja. der ganze HSV, vor allen Dingen die Profimannschaft, jetzt mal einfach auch mal positive Vibes aufnehmen kann und nicht wie in den letzten fünf Jahren gefühlt nur negative. Bei uns kann man das
0: so ein bisschen ablesen, dass die erste Halbzeit dann, nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch schwächer war als die zweite Halbzeit? Äh,
3: voll. Also der äh, Würzburger Kickers, die hatten in der ersten Halbzeit 6 zu 3 Torschüsse, 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Der HSV hat überhaupt nicht äh, ins letzte Drittel gefunden. Und in der zweiten Halbzeit komplett äh, verkehrtes Bild. Da waren die Torschüsse mit 18 zu 2 für den HSV. Da wurde wirklich aus allen Lagen gefackelt und auch die Zweikampfquote ging enorm nach oben. Da hat man wirklich 58 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Und die Bälle auch meistens schon im gegnerischen Drittel gleich wieder abgefangen. Also für, äh, die Würzburger Kickers waren gar nicht äh, präsent bis auf ein, zwei Vorstöße
0: in der HSV-Hälfte. Ja, für uns als Taktik-Amateure kann man natürlich schon sagen, ähm, die Umstellung, die man eben sehen konnte, war, äh, jung zur Halbzeit raus, dafür Haier dann äh, in die Spielaufbauposition in der Innenverteidigung und äh, Amadou Onana kam rein und hat natürlich so eine krasse Qualität reingebracht. Also, ja. Man muss echt aufpassen, dass man jetzt nicht völlig durchdreht. Aber der ist ja kopfballstark. Der ist körperlich äh, unfassbar gut, kann den Ball abschirmen und hat dann auch noch so Skills drauf, äh, die sensationell sind. Und als vierter Faktor, er hat auch den Kopf dazu, diese Skills auch einzusetzen und spielt nicht nur den Sicherheitsball, sondern kommt rein, weiß, er steht sozusagen auf dem Prüfstand und traut sich dann trotzdem so ein bisschen das Außergewöhnliche zu machen. Also bin ich super beeindruckt. Da ja, muss man sagen, dass ähm,
2: Tune das Spiel erneut so ein bisschen gewonnen hat. Also man kann sagen, okay, fraglich, irgendwie die erste Halbzeit hat er dann ja wohl doch nicht so perfekt aufgestellt. Aber, dieses, dass er ähm, dass die Taktik dann umgestellt hat, erneut, wie er schon äh, mit, mit Aue und ähm, Fürth und sowas äh, auch schon so ein bisschen, ähm, dass er das erkennt... Und dann halt auch ein Spiel eingreifen kann. Ich muss sagen, das habe ich letztes Jahr so ein bisschen vermisst. Da haben wir immer nur 4, 2, 3, 1 durchgespielt. Dann hat man mal irgendwie einen Jatta gebracht, der für Schwung sorgen sollte. Und das ist halt jetzt komplett taktisch umgestellt. Ähm, die Jungs haben nur 180 Grad Gesichts- oder eine Wanderung gezeigt, sodass es einfach bockt. Und ich habe in der 53. Minute noch auf Sieg getippt. Mache ich normalerweise nie. Aber weil es, also der HSV, man konnte ihn ja gar nicht stoppen. Sie Getippt sind so im, im, im Freundeskreis
0: oder, oder
1: nee, bei auch 25, was gewettet?
2: 25, 25 Euro draufgesetzt und 3,2 Quote.
1: Muss ich, muss ich direkt einhören, weil ähm, ich Danke. muss sagen, dass äh, ich absolut Gato zustimme. Aber ähm, in der letzten Saison hatten wir eben kein Terror de vorne, sondern, und ich bezweifle, ob hinterseher oder ein anderer Stürmer aus dem letzten letztjährigen Kader die Dinger reingemacht hätte, und da muss ich auch sagen, ähm, einfach Weltklasse, dass wir diesen Mann jetzt haben. Mhm. Und dementsprechend äh, kann ich mich gerade nur anschließen, habe ich ebenfalls auch vor dem Spiel gesagt, Terorde trifft und der HSV gewinnt. Und äh, so <lacht> ist es dann auch wieder gekommen.
0: Ey, man muss wirklich mal sagen, wir haben ihn ja fast schon als selbstverständlich jetzt abgehakt. Da muss man immer wieder aufpassen und sich jedes Mal daran erinnern, was das für ein Luxus ist, dass wir diesen Spieler haben. Und Danny Thune hat es wirklich gut gesagt und ich glaube, er meinte es auch so. Er hat gesagt, nee, wir messen Simon jetzt gar nicht an diesen beiden Toren, sondern einfach daran, was er da für Vibes in diese Mannschaft bringt. Ich habe es ja dann auch wirklich beim, beim Spiel gesehen. In der zweiten Halbzeit hatte der Typ so einen krassen Willen. Ich habe noch nie, noch nie, noch nie, noch nie live erlebt, dass ein Spieler den Siegeswillen so verkörpert wie Torodde. Das fing ja damit an, dass, dass er dem Gegner die Bälle zum Einwurf gebracht hat. Es sind ja keine Ballkinder da aus Hygienegründen, das heißt da liegen dann alle 20 Meter Bälle und Auer hat eben schon in der 50. angefangen, sich da richtig viel Zeit zu lassen. Was macht der Rodde vom Fünfer sprint zur Seitenlinie, holt den Ball, gibt ihm den Spieler in die Hand. Dann kam die Situation, wo er zweimal dem Torwart den Ball hinlegt, unter anderem auch nach einer, nach einer vergebenen Großchance von ihm, wo andere Stürmer liegen, bleiben sich die Haare raufen, zum Himmel gucken, äh, hadern, keine Ahnung. Was macht er? Er steht wieder auf. Holt wieder einen Ball, der hinterm Tor platziert liegt, und legt ihm den Torwart auf den Anstoßpunkt und nach dem Motto, ja komm, mach weiter, mach weiter. Und er hat geil. erst damit aufgehört, als er die zweite Bude eingeschweißt hat, übrigens auch mit der Qualität. Da wusste ich schon eine Sekunde vorher, oh geil, dabei kommt zu Terodde. und stand schon, weil ich, ich wusste einfach, den macht er so. Das ist ja Wahnsinn. Also Mentalität, Technik, Gier, Gold, Gold, Gold wert. Und sogar der gegnerische Trainer Marco Antwerpen hat danach gesagt. Wow, was für eine Verpflichtung vom HSV. Das ist ein Gamechanger, der Typ.
2: Ja, kann, kann man so stehen lassen. Ich glaube, das also einerseits charakterlich, aber auch das, was Kai gesagt hat, ist einfach geil. Äh, der bringt dir die Tore. Und ja, hätten wir mit einem Hinterseher vorne das Spiel auch so gewonnen, muss man sich mal fragen. Und das ist einfach geil. Und ich denke mal, jetzt kann äh, der große, kleinere Partner der Stadt St. Pauli kommen.
0: Ja, Freitag das nächste Heimspiel dann. Also die Heimspiele, die bündeln sich jetzt. Und da können wir echt selbstbewusst draufschauen. Ich kann jedem nur die HSV live empfehlen. Hab sie heute wieder zugeschickt bekommen. Schönes Interview mit Moritz Heyer. Der zum Beispiel gefragt wurde, 1,84 groß, warum bist du trotzdem so kopfballstark? Hier kommt mal das Rezept für alle, die noch besser im Kopfballspiel werden wollen. Ich versuche mir den Gegenspieler in den Luftduellen bestmöglich zurechtzulegen. Ich springe oder arbeite dann in ihn hinein, um besser zum Beizustehen und gleiche damit das Größendefizit aus. Auch ein gewisses Maß an Sprungkraft und Timing ist sicherlich hilfreich und bei mir vorhanden. Und dann auch die Frage... Was ist mit dir los? Du bist rechts und links gleich stark. Früher, Leute, wenn ihr Nachwuchsfußballer seid, wir haben ja auch viele junge Hörer, früher mit meinem Vater, er hat ihn getriezt, er hat seinen linken Fuß äh, die ganze Zeit geschult und deswegen jetzt rechts und links stark, unberechenbar im Pressing, kannst du ihn von keiner Seite so richtig anlaufen, weil er eben zu beiden Seiten gleich gut rausspielen kann und das ist auf dem Niveau dann ein Riesenvorteil. Also Haya, Top-Verpflichtung, wir sind, wir sind ja auf der Euphoriewelle, aber ich finde auch völlig zu Recht. Wow. so bockt es, ne? Haben wir überhaupt irgendwas, was wir kritisieren können, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die erste hier gucken? Ja, ich glaube, so ein bisschen die Angst, die wir alle hatten, Würzburg-Tabellenletzter, das wurde tatsächlich dann so ein bisschen bestätigt. Da fehlte so ein bisschen die, ja, was fehlte? Die Gier, will ich jetzt kann ich nicht beurteilen, aber ja, Esprit, das, es war so ein bisschen ja. so ein Mittagskick.
2: Ja, auch das Rezept so ein bisschen... Wie, wie komme ich jetzt da durch? Das war dann klassische Zweitligamannschaft, defensiv dann erstmal garstig und dann warst du taktisch vielleicht nicht so eingestellt, dass du überlegen warst. Dann haben die Einzelkönner dann auch nicht gegriffen und aber du stellst ein bisschen was um und dann mit, mit dann den Einzelkämpfern, die gut, also was Einzelkämpfer, ne? die 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 vielleicht ein bisschen überlegen sind in den anderen Spielern wie Tirode oder Onana, das reicht dann halt, um so ein Spiel zu gewinnen.
1: Also du kannst ja auch mal psychologisch dir das vorstellen, wenn du halt vier Spiele in Folge gewonnen hast und dann jemand eine Ansage und Umstellung vornimmt in der Halbzeit, dann wird die natürlich viel besser angenommen und positiv versucht man den Flow weiterzuspielen. Ähm, als wenn du irgendwie in letzter Zeit in der Krise warst und ständig in der Presse gelesen hast, wie scheiße die einzelnen Spieler sind und so weiter und so fort, dann heißt es immer gleich, oh nee, das wird jetzt auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist mir das, was man immer einen Run nennt. Wenn du einen Lauf hast, dann ähm, wird alles positiv aufgenommen, dann kann man leichter umstellen, dann ist der Glaube da und dann fällt es einem auch leichter, irgendwie einen Rückstand aufzuholen.
0: Kurzer Exkurs, was war eigentlich so neben dem Spielfeld los? Die Spieler, die nicht im Kader waren, saßen direkt hinter mir auf der Tribüne, haben die ganze Zeit lautstark gepusht, unter anderem auch so Jeremy Duziak, richtig Gas gegeben, Onana, am Anfang nicht dabei gewesen, die ganze Zeit beim Aufwärmen, hat sich überhaupt nicht aufs Aufwärmen konzentriert, ich will ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber hat die ganze Zeit nur seine Homies angefeuert. Stefan Ambrosius, Spitzname anscheinend in der Mannschaft, Steve-O. <lacht> Und hat er mir gesagt, gut, steve -O, wenn er ein Ding rausgeköpft hat. Und apropos Ambrosius, habe ich bei Twitter gelesen, hat mir ganz gut gefallen. Wenn Ambrosius krank ist, dann muss er zum Klempner, weil er eine Maschine ist. Wow. Ja, aber, aber wahre Worte, da hat er zwei, dreimal einfach blitzsauer den Körper zwischengestellt und da sind die anderen bulligen Angreifer von Würzburg zerschellt.
2: So einen brauchst du in der zweiten Liga, ne? Und, äh, sechstes, mich auch,
1: ey, Jungs, sechstes Profispiel für Ambrosius. Ja, das Aber wir haben es ja schon in der letzten Saison erkannt, am letzten Spieltag haben wir gesagt, das ist einer der wenigen, der Hoffnung macht für die nächste Saison. Stimmt. Zack, hat er es äh, bewiesen.
0: Mal wieder, wie immer, tritt die HSV, meine Frau, Prognose ein. Ja. Ja, haben wir immer. Wie ist
2: denn, wie ist denn eure Prognose für Freitag?
0: Ich hab. Derby. Ich hab. Ähm, ja, ich, ich bin einfach ehrlich. Ich mach, ich versuche nichts zu jinxen, aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Es ist Mir gefällt schon wieder gut. Es ist natürlich Küchenpsychologie, aber mir gefällt dieses auf die Bremse treten. Finde ich super. Ähm, ich meine, das äh, hätten wir irgendwie alle gemacht. Das ist ja klar, dass sie nicht sagen, Weltklasse 5 von 5, jetzt lehnen wir uns zurück. Sondern es ist ja klar, dass das alle sagen, äh, nee, wir müssen wach bleiben. Jeder Sieg ist hart erarbeitet, aber ich habe das Gefühl, dass das gelebt wird. Und warum nicht, wenn du jetzt so einen Run hast, ist kommt vielleicht auch mal ein Tal, ich frage mich, warum sollte eins kommen, aber es kommt vielleicht auch mal eins, aber solange du jetzt so einen Flow hast und diese Gewissheit, dass du immer eine Bude machst, warum sollen wir das jetzt nicht einfach mal ausnutzen und so viele Punkte wie möglich holen? Und äh, aus meiner Sicht sind wir besser als St. Pauli, äh, die Mannschaft wird auch wissen, auch wenn Daniel Thune sagt, ich gehe da ein bisschen nüchterner, äh, nüchterner an die Sache, aber die Mannschaft wird auch wissen, dass dieses Spiel eben, was bedeutet und nochmal ein extra. Das ist eben nicht nur das sechste Spiel, sondern es bedeutet nochmal ein bisschen mehr und würde würde die Fans, glaube ich, endgültig. Ja, die sind schon. sind schon heiß. Ich, ich, ich weiß auch nicht, aber ich, ich, ich sag mal so, ich habe einfach ein gutes Gefühl.
3: Ja. Also ergebnistechnisch will ich mich auch nicht festlegen, ähm, aber ich äh, würde auch.. Ähm, also ich wünsche mir auch auf jeden Fall, dass der HSV gewinnt. Aber Pauli äh, würde ich nicht unterschätzen. Die sind schon dreimal in dieser Saison mit einem 0 zu 2 zurückgekommen und haben ein 2 zu 2 draus gemacht.
0: Deswegen würde ich auf einen Ein-Tore-Sieg, einen tor vorsprung -Sieg tippen. Ja, haben auch einen ganz, ganz coolen Trainer, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber der hat sich einen Riesenbock erlaubt. Habe ich das letzte äh, Folge schon erzählt nee. im Podcast? Nee, ne? Erzähl mal. Er hat äh, im, im Hamburger Abendblatt, äh, habe ich das Zitat gelesen, da hat er gesagt, ja, wir alle... Wir alle versuchen natürlich, ähm, Kontakte zu vermeiden. Man hat also Beispiele genannt, Hände waschen, Ab Ach, ja, ja. Abstand halten, mal die Freundin <lacht> lieber zum Einkauf schicken. <lacht> man, man macht, so, man macht was man kann. Also auf jeden Fall ein schönes, <lacht> schönes Fettnäpfchen vom, ja. vom Pauli-Kollegen da. Hat jetzt keinen ja. Einfluss aufs Spiel, aber immerhin schon mal ein kleiner Fehltritt, der vielleicht ein bisschen Unsauberkeit da reinbringt.
2: Ja, ich finde, ähm, ich, ich glaube, wir ballern die ja weg. <lacht> ähm, 4-1 ist mein persönlicher Tipp. Handicap 2-0-Wette. Übrigens, wer letztes Spiel keine Wette äh, auf den HSV gewonnen hat, hat es nicht verstanden, weil da ist wirklich alles eingetroffen, was man nur irgendwie hätte wetten können. Der HSV gewinnt der HSV gewinnt mit Handicap, Terodde trifft doppelt. Also irgendeine Wette muss man da getroffen haben. Dementsprechend glaube ich auch, dass der Flow weitergeht und wir, Pauli, ähm, aus dem Stadion schießen werden. Weil ich glaube nicht, dass wir aufhören werden nach dem 3 0 äh, irgendwie Fußball zu spielen, was zu verwalten, da wird die Mannschaft und gerade der Trainer auch Nach zu dem 3-0 schon, ja. Genau, ja, ja, da, da werden sie zu gierig mhm. sein, um dann, äh, weiterzumachen und dementsprechend Handicap, ähm, 2-0, also das heißt mit mehr als zwei Toren Vorsprung. Ich tippe persönlich auf einen 4-1. Ähm, was wäre das denn wert? Ja, wer, wer, wer direkt auf einen 4-1 tippen möchte, kriegt eine 20er-Quote. Also wenn man ähm, zum Beispiel einfach mal 100 Euro einsetzen würde, ähm, <lacht> <lacht> dann würde man, glaube ich, 2000 Euro wieder bekommen, oder? Habe ich mich da verrechnet.
0: Ja, macht immer Spaß dann so auf dem Schein, ne? sieht immer gut aus. Ja, ja das ist ja auch, zu auch,
2: irgendwas muss Pauli auch gut sein. Also mit denen Geld verdienen, macht doch am meisten Spaß. Deswegen glaube ich, dass wir sie wegfingen. Ein Tor werden sie schießen, weil sie sehr, sehr viele Tore schießen aktuell. Aber das äh, wird für uns nicht reichen. Und ich glaube, dass Pauli auch perfekt kommt jetzt. So nach fünf Spielen wäre dann mal irgendwie so der Punkt gekommen, wo man einen Gang runterschaltet. Aber jetzt kommt Pauli und man hält die Spannung und das Spiel nehmen wir noch mit. Danach können wir meinetwegen einmal ein Spiel
0: verlieren. Na, Aber so. Nein! Nee, sagt schon nein.
2: Es winkt der Startrekord. Nee, ja, ich, ich glaube ja auch, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dabei ist, dass wir in der Hinrunde alle Spiele gewinnen. Gab's da
0: schon mal? Nee. Die perfekte Saison hat, glaube ich, nur Arsenal gespielt im Profifußball, wenn ich mich alles richtig erinnere. 2000, nee, nee. 2004 hat, mal mit, mit Jens Lehmann noch im Team. <lacht> aber genau. lass uns cool bleiben. Noch.
2: Ist ja nur die Hinrunde.
3: Nee, Arsenal hatte keine Niederlage, aber gerade hat ja gerade alle 34 Spiele gewinnen und das nee, nee, gab es nee, wirklich nee,
2: nee, nicht. Nee, alle nicht alle 17, alle 17, das ist nur die Hinrunde. Erstmal kleine Brötchen. Nee, hatten. der
3: Rekord liegt bei 8 Siegen zum Auftakt. Ja. Ach, ja. zum Auftrag. Ja, das ist ja genial. Wir,
0: wir, ihr wisst, wie es ist. Die Fans dürfen träumen, wir dürfen träumen, <lacht> aber wir haben äh, bisher eigentlich einen ganz guten Job gemacht, mit von Spiel zu Spiel. Es, genau. ist, es ist wirklich die Wahrheit und dieses Jahr ziehen wir es durch. Ab und zu mal die Euphorie, weil es einfach auch Spaß macht, der ja. Fantasie auch mal freien Lauf lassen, aber äh, dieses Ding ziehen wir jetzt konsequent ein Jahr durch und dann werden wir da auch, glaube ich, äh, ordentlich was zu feiern haben. Wie spielt man jetzt gegen Pauli? Was denkt sich Daniel Thune aus? Glaubt ihr an irgendeine Überraschung? Zum Beispiel auch in der HSV Live Amici mit dem Interview, der sagt, er hat super viel gelernt, ist ganz begeistert vom Training. Daniel Thune macht super viel taktisch, vor allem Fokus auf die Defensive gelegt. Die haben da so ein paar Kniffe einstudiert. Ich finde, das sieht man tatsächlich so ein bisschen. Und er ist happy. Mittlerweile stellt er Hamburg und London auf eine Stufe, seine Heimat. Also Amici jetzt auch mal wieder reingekommen, vielleicht sowas mal einfach mal reingeschmissen. Ist das irgendwie eine Waffe, die ihr seht oder habt ihr eine andere Idee? Äh,
2: für mich muss Onana erstmal jetzt für Jung beginnen. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich total gut funktioniert hat, dass, man, dass er zur Halbzeit eingewechselt wird. Er will wahrscheinlich spielen und ihm kannst du schwer verklickern, nach der Leistung äh, nicht Start zu spielen. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage: spielt man dann mit so einer Dreierkette, also Dreier- bzw. Fünferkette oder? macht man nur die normale Viererkette. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen von der Pauli-Taktik ab. Das Gute ist, wir sind ja total variabel. Also ich würde eine Wechsel Wechsler vornehmen, um es konkret zu machen, Onana für Gideon Jung und den Rest würde ich
0: so lassen. Und wie man das
2: taktisch dann spielt... Ähm, ob Jamra dann ins Mittelfeld geht oder, oder ob man dann... Äh,
0: Achtung Fasche. Jungs, einmal äh, soundtechnisch, einer raschelt relativ viel, ich weiß nicht was es ist, Kabeldreher oder so, aber so, ja, das kann sein. wenn ihr es beeinflussen könnt.
2: Ja, ja, okay. okay. Naja, also taktisch müssen wir mal sehen, aber wahrscheinlich ist dann, ist dann, ja, wie gesagt, also diese Personalie würde ich wechseln und den Rest so beibehalten.
0: Ja, zu
3: Onana wurde Tune auch gefragt, warum er, ob er nicht beim nächsten Mal beim Anfang, von Anfang an spielen kann, da hat Tune gesagt, naja, ist seine erste äh, Saison im Profibereich und bei ihm reicht es noch nicht für 90 Minuten, daher kommt er halt immer nur auf Teilzeit ein letztes zur Zeit.
0: Ja, ich weiß ich weiß nicht, ob er gesagt hat, es reicht nicht für 90 Minuten, aber so gesagt, dieser Rhythmus, da muss man aufpassen, der kommt halt aus der A-Jugend-Bundesliga so, ähm, und ja. ist, ist, ist 19 Jahre alt und hat jetzt schon auch ein paar, ist ja auch logisch, wenn er da die ganze Zeit irgendwelche sidant pirouetten macht, dann kriegt er natürlich auch von, von einigen Jungs auch mal so einen auf den Fuß, was man vielleicht nicht unbedingt sieht und deswegen ist er angeschlagen, dann nimmt er ihn dann mal raus. Tune genau. sieht ja auch, was er, was er abzieht, aber... Ich finde, ich meine, es geht ja alles auf, aber es ist ja gerade gut, dass er alle mit ins Boot holt.
1: Genau, ich muss auch nochmal sagen zu dieser Ansage, ich weiß nicht, ob manche Leute die mal missverstehen, da geht es ja jetzt auch nicht, wenn einer nicht die, die Fitness hat, darum, dass er irgendwie nicht, äh, nicht ausreichend eine Ausdauer hat oder so und danach ist wahrscheinlich fitter als viele andere im Kader. Aber so diese körperliche Härte ist er nicht gewohnt, dann ist er leicht verspielt und kriegt mal, zieht ein, zwei Mal Fouls auf sich und auch die Frische im Kopf. Ne? Du hast ja bei so einem Jungen immer Angst, dass der nach 70 Minuten vielleicht ein bisschen überdreht und nicht mehr so cool und abgeklärt ist und dann so ein Patzer verursacht im Individuellen. Da willst du den Spieler natürlich auch schützen und ihm sagen, hör zu, ähm, versuch weiterhin konstant äh, ohne Risiko zu spielen und äh, das ist glaube ich auch damit gemeint, wenn man so einen Spieler schonen möchte.
0: Ja, ich meine, es werden im Moment ja auch wirklich alle dann auch an den Siegen beteiligt. Dann kam noch Klaus Jasula rein. Am Ende stand auch übrigens noch Hinterseer zum Wechsel bereit. Ich hatte das schon auf dem Regieohr sozusagen, den Wechsel, der dann gar nicht mehr zustande gekommen hat, aber ähm, übrigens auch Hinterseer mit einem super sympathischen Lachen hingenommen und hat trotzdem mitgefeiert. Also es ist einfach so, ist ja auch klar, bei Siegen ist immer alles einfach, aber diese Chemie, hat man einfach den Eindruck, die ist, die ist nun mal wirklich vorhanden. Also es, das stimmt schon.
1: Wobei ich echt mal so ein bisschen haten muss auf Jasula. Ähm, für mich ist das so ein Spieler, der jetzt totales Gift für die Mannschaft ist, weil der der spielt immer Hopp oder Top. Erstens zieht er viele Fouls, ist ziemlich aggressiv und gleichzeitig spielt er immer super risikoreich und kann dabei auch super viele individuelle Patzer machen, die er diese Saison auch schon gemacht hat. Gerade in so einer Mannschaft, die jetzt gerade so die innerliche Ruhe gefunden hat, die gerade so gut spielt, die gerade so eine Sicherheit ausstrahlt, ist so ein Spieler für mich einer, wo ich sage, bitte jetzt nicht auf Krampf aufbauen und bitte jetzt nicht auf Krampf. Wir hatten schon genug Individuelle kranke Aktion äh, mit Leistner und allen. Ähm, also den Typen sehe ich lieber auf der Bank.
2: Ja, muss ich widersprechen. Ich finde ihn, wenn er reingekommen ist, hat er immer Top-Leistung gebracht ähm, und er fügt sich irgendwie gut ein und halt auch einer der Säulen, ne, die wir ja besprochen haben. <lacht> und ich finde den alten Leuten musst du da ein bisschen oder Älteren musste da so ein bisschen Spielpraxis geben, damit die auch ein gewichtiges Wort in der Mannschaft und in der Kabine haben. Ich auch. Damit so die die Mannschaftschemie dann auch stimmt und nicht nur die Jungen in Anführungsstrichen da irgendwie dann das Wort haben. Deswegen finde ich das gut. Den einzigen, wo, wo ich sagen würde, das könnte man leistungstechnisch überdenken, wäre Kittel. Da muss man aber wirklich ganz individuell gucken. Wenn man den jetzt rausnimmt, hat er dann wieder kein Selbstvertrauen mehr? Ähm, wie fasse ich den am besten an? Lasse ich den jetzt auch erstmal spielen? Mache ich da ein Einzelgespräch diese Woche? Also da kann man sagen, so der, der hat mich nicht
1: ganz überzeugt, ähm, da, da könnte man noch was ändern. Aber sorry, Jasula hat bisher nur Kacke gespielt, hat deswegen zu Recht auch seinen Stammplatz verloren, hat am Anfang die Chance bekommen und ich finde, wir sind hier nicht der Hamburger SV, der, der, dessen Hauptprämisse ist jetzt, Jasula zu integrieren und aufzubauen und, und Jasula sorgt auch nicht für ein Gleichgewicht in der Mannschaft, der ist neu dazugekommen. Ähm, sondern. Also dran, ne? Ja, ja, aber wir sind der Hamburger SV, wo die. Das ist doch viel einfacher vertretbar, wenn du sagst, wir haben andere Spieler, die spielen einfach konstanter, besser, sicherer und sind jünger und hatten noch nicht so viele Chancen wie Jasula. Das ist doch viel einfacher äh, vertretbar vor der Mannschaft als jetzt äh, umgekehrt.
2: Ja, aber du brauchst sie natürlich, ne? Also. Es gibt keine Winterpause, wir haben jetzt nicht unendlich viele defensive Mittelfeldspieler und wenn sich da mal einer verletzt, dann, äh, also ich finde es gut, dass er ein bisschen im Rhythmus bleibt.
0: Frage ist natürlich, wie, ja, wie, wie managt man das jetzt zum Beispiel auch mit einem Toni Leistner, der übrigens bei äh, beim Warm-Up, äh, als so die Warm-Up-Songs liefen, diesmal war es der Song von Karl in äh, Master KG, Jerula Jerusalemer heißt der Song, kann ich jetzt schon mal ans Herz legen, <lacht> absoluter Kracher, der, das war sein äh, individueller Warm-up-Song, äh, Leistner auf der Tribüne völlig abgegangen und mitgedanced, ist einfach, Gato, du hast es schon gesagt, ein guter ah, Typ äh, und ist ja auch, äh, auch im Mannschaftsrat, hohes Standing, schmeißt man den jetzt wieder rein oder beugt er sich dann auch dem, dem ich sage jetzt mal, Leistungsprinzip, dass wenn es läuft, dann hat er eben auch keinen Anspruch in der ersten Elf zu stehen?
2: Er wird sich beugen. Also es kommt ein bisschen auf seinen Charakter an, aber so wie ich ihn einschätze, ja. wird er sich beugen. Er weiß ja auch, dafür ist er auch zu lange schon dabei, dass äh, die Leute spielen sollten, wo die Wahrscheinlichkeit auf dem Sieg am größten ist. Und ähm, er war jetzt bestimmt nicht immer in seinem Leben Stammspieler. Von daher wird er sich beugen müssen. Und so wie es ja aktuell aussieht, wird er... Sowas von seine Chancen bekommen, weil äh, Gideon Jung ist jetzt nicht hundertprozentig safe und auch eher verletzungsanfällig und Ambrosius ähm, auch jung und verletzt sich dann auch das ein oder andere Mal und Haya kann überall spielen. Also da brauchen wir garantiert nochmal einen guten Innenverteidiger, der auf jeden Fall, wenn er einige, wenn er normal gut trainiert, automatisch auf seine Spiele kommt.
0: Ja, schade, dass jetzt erst Montag ist, ne? Ich hätte auch morgen schon Bock aufs Derby. Ja, Aber gut, gut, immerhin überbrücken wir es so ein bisschen mit Champions League noch, dann geht es ein bisschen schneller. also Aber trotzdem, man, man, ich habe jetzt einfach immer Bock, HSV zu gucken.
1: Ich muss sagen, ich habe mich auch total an diese 13-Uhr-Zeiten gewöhnt. Es ist so geil, ich HSV, auch frühstücksentspannt, ja. weiß dass es bald losgeht mit König Fußball, hast den ganzen Tag voller Fußball, so bockt es einfach unfassbar.
0: Ja, so kann man in Wochenende starten. Ne? Es ist Samstagvormittag, den Sieg einfahren und dann ganz genüsslich noch ein bisschen Erste Bundesliga gucken, aber in Wirklichkeit ist es einem scheißegal, also äh, wirklich wirklich herrlich. Ich muss auch ganz kurz erzählen, kleine Episode vom, vom Warm-up äh, im Stadion. Ich habe da äh, irgendwas erzählt, stand mit dem Rücken zum Spielfeld und krieg dann einen Ball auf den Arsch quasi drehe mich um und sehe so die erste Elf, wie sie im Kreis steht und ein bisschen hochhält. Erste Phase des Warm-Ups. Alle gucken mich so an, so nach dem Motto spielen Ball zurück. Aus irgendeinem Grund waren da nicht vier, fünf Bälle direkt drumherum, sondern es kam darauf an, dass ich jetzt den Ball zurückspiele. War sozusagen in der Moderation, hatte das Mikro in der Hand und äh, habe dann gedacht: Ja, alles klar, wollte so ein schön gechipptes Ding, ich sag mal 25 Meter äh, dahin spielen und schon mal einen guten Eindruck machen. Leider den Ball nicht getroffen. Ich meine, so blind bin ich eigentlich nicht. Treff den Ball aber nicht richtig. Äh, das, Ding, das Ding geht komplett flach vom Schuh weg, trifft die Getränkedose, mit den, mit den, äh, also die, die, diesen Getränkehalter mit den individualisierten Flaschen, wo acht Stück drin stecken, mit, mit, äh, mit Rückennummer drauf draufgeklebt, die dann umkippt und vier Flaschen fallen raus. Und äh, der Ball kam natürlich nicht ansatzweise an, da musste der Co-Trainer dahin und denen das Ding hinrollen. Äh, großes Schmunzeln, äh, teilweise auch Gelächter, und ich musste dann da weitermachen. Also, das war, das war ein starkes Problem. Das wird dir
1: aber nicht gerecht, muss man sagen. Ne? Ich meine, wenn wir hier mit unseren Jungs ab und zu mal Fußball ja. spielen, Ich das immer eine tragende Rolle. Und ich kann es
0: besser. Aber,
1: ja. Ja.
0: ja. Aber es war, ich, ich, ich hatte nur diesen einen Moment, da ja, denke ich ist immer noch, das war fast, fast, der, fast der schlechteste Moment dieses ganzen Spiels.
2: Ja, für, für mich ist das, wäre das ja auch viel schlimmer, als irgendwie dieses Doppeltorschütze äh, Karl Narei falsch ansagen oder irgendwie ein Versprecher in der Moderation. Ja. Das sind ja die Sachen, worauf es eigentlich ankommt, den Ball relativ cool, perfekt auf die Brust
0: zurückzuspielen ja, ich, Und den, ich, ich die den Respekt... Ich, ich habe beim, beim ersten, ja absolut, ich, ich, ich habe auch gedacht, so, dann kommt vielleicht so ein kleiner Applaus oder so, ich, ich träume auch davon, ich sitze wirklich ja jetzt an der Bande und es sind keine Beikinder da, ich träume davon, dass wir irgendwann mal, entweder es steht unentschieden oder wir liegen hinten, dass das Ding kommt und ich aufspringe und ihn da Wolli fange und direkt weiterleite und quasi mit dem Einwurf das Tor einleite, dann hast du es ja. geschafft. Und dann laufe ich auch mit aufs Spielfeld. Ich bin ja. immer bereit. Das Mikro ist, liegt immer auf dem Boden. Ich, ich habe immer die Hände frei, um da schnell reagieren zu können. Äh, aber dass mir das Ding dann passiert, ist bitter.
2: Ah, das wäre natürlich richtig geil, ne? Also das Spiel, das Spiel auf Facebook und so überall ja. oder Insta schön ja. viral. Äh, viral
0: ja. Für das Ding gehen. ja, ich warte dann noch auf meine Chance, um das äh, bzw. um diesen kleinen Vorfall wieder gut zu machen. Ähm, hat ja, jetzt no aber sitzt spielen. Ja, einfach unauffällig immer in der Nähe stehen, wenn sie sich einspielen, dass irgendwie, <lacht> ja, dass, dass weil, irgendwie nochmal die Chance kommt.
2: Falls, falls es einen Spieler hört aus der Mannschaft, der die Folge, mhm. könnt ihn ja mal so ein bisschen einbauen zum nächsten Warm-up. Ja, das muss unauffällig so ein paar Bälle zuspielen.
0: Einfach einen etwas leichteren Ball, wo ich nicht so über eine Bande muss. und einfach so, Wo ich einfach <lacht> erstmal einen, einen geraden Ball spielen kann, um, um wieder ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Ja gut, Jungs, also wir sind uns alle einig, es läuft. Wir machen alles wie bisher und ähm, ja, holen uns Freitag die Derby-Punkte, die nochmal ein bisschen mehr wert sind. Ja, absolut. Wetten das wettentechnisch haben wir, auch, haben wir es auch geklärt. Hoher Sieg, sagt Gato. Ja. Und dann ähm, Goldener Oktober. Freuen wir, genau, freuen wir uns auf den Abschluss dieses wirklich goldenen Oktobers.
2: Ja, das, das. Noch was auf geil. dem Herzen, Jungs? Nee. Nee, nee eigentlich
0: Gut. Dann ähm, macht's gut. Auf mich ja. wartet hier noch jetzt ein Käsekuchen mit Johannisbeere. Geil. Ja, äh, Montagnachmittag ist es ne? jetzt. Ja, <lacht> absolut. Äh, Montagnachmittag ist es jetzt. Mal schauen, ob wir das Ding jetzt noch hochgeladen kriegen. Ansonsten hört ihr es am Dienstagmorgen. Wir wünschen euch eine geile HSV-Woche mit vielen positiven Artikeln. Ich habe ja auch gerade schon wieder mich eingedeckt. Und ähm, hoffentlich haben wir dann Anfang nächster Woche bei der neuen Folge was zu feiern. Bis dann, nur der HSV. Bis
2: dann, der der HSV. HSV. Scheiß Pauli!